0: Café, Van FM. Chegando para tomar um cafezinho com a gente aqui na vanguarda, estreando esse espaço exclusivo, o presidente da fundação Pro Café, José Edgar Pinto Paiva. Senhor José Edgar, seja bem vindo, bom dia. Bom dia aos amigos da vanguarda. Bom, José Edgar é agrônomo pela ESAL, a Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje UFLA, não é? Que é a Universidade Federal de Lavras, formado há quantos anos?
1: Ah, Quase 50
0: anos. <risos> Está na presidência da Fundação Pro Café desde 2001, produtor rural, exerce várias atividades no segmento cafeiro e é membro efetivo do Comitê Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Café. Eu não vou me estender muito falando do seu currículo que logo mais vai estar no nosso Twitter para quem quiser conhecer um pouco mais ainda essa figura tão expressiva da cafeicultura no Brasil. É uma verdadeira enciclopédia quando o assunto é café. Senhor José Edgar, vamos ouvir juntos aqui um boletim de Brasília e eu vou pedir o seu comentário em seguida.
2: Consumir café é uma delícia para os apaixonados pela bebida, mas muita gente que consome este grão não faz ideia do que acontece nas lavouras. Se de um lado o consumo aumenta, do outro os produtores de café passam por sufoco. O lado positivo é que o consumo de café no Brasil cresceu 4,8% de acordo com a Bic, Associação Brasileira da Indústria de Café, que agora usa uma nova metodologia para fazer o levantamento, não considerando o volume antes atribuídos às empresas. Não cadastradas, como fazendas, cafeterias, vendas em feiras e comércios informais. O consumo de café somou 21 milhões de sacas. Se fosse pelo antigo método, atingiria 27 milhões de sacas. Hoje também existe um público diferenciado que aprecia cada vez mais cafés especiais e gourmet. Da redação do novo agro Lilian Dias.
0: Então, senhor José Edgar, estamos mesmo bebendo mais café?
1: Sim. Essa é uma uma realidade muito importante para todos nós do Brasil e do mundo cafeiro de uma forma geral. O Brasil tem sido o exemplo para todo mundo com o aumento do consumo de café, que já é uma coisa tradicional, mas o mundo inteiro também tem aumentado o consumo de café, não nos níveis de 4%, mas em níveis de 2%. 2,5%, e meio por cento que é algo ainda muito importante e temos ainda né? A entrada é, no consumo do café dos chineses que sim aí seria uma, uma avalanche total para para quem mexe na área de café. E tem se falado
0: muito sobre cafés especiais, não é? O que são esses cafés especiais?
1: Bom, isso é outra coqueluche, né? Na realidade o Brasil até então, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, se preca preocupava muito com o volume de café produzido. Ele sempre foi o principal, o maior produtor de café do mundo e ele não se atinha a esta questão da qualidade. E com o advento hoje da exigência nossa e do mundo, houve então uma preocupação do produtor brasileiro em se aparelhar para trazer para o consumidor um café de alta qualidade. E daí vem aquilo que nós chamaríamos de é, uma nova onda do café, que seria com certificação de origem, né? Onde o café é acompanhado desde a sua lavoura, é, qual talhão que ele é colhido, qual variedade que ele é colhido, como ele é secado, como ele é fermentado, e daí nós estamos nos transformando do café um bebedor de vinho também, em que você seleciona aquele café que mais se adapta ao seu paladar. Isto é uma realidade irreversível, E esse aumento de consumo desse café já chega a 20% 20 do do café que o Brasil consome e exporta. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Doutor
0: José Edgar, e como é que está a cafeicultura no cenário econômico mundial e nacional nesse momento?
1: Bom, a cafeicultura em si, se nós analisarmos no setor produtivo, ela está passando por uma fase muito difícil, com preços... É muito baixo, né? Que há 40 anos atrás, né? O que seja 125 dólares, né? É muito baixo e há uma grita a nível mundial de todos os países produtores que buscam é, alguma proteção. Essa proteção, ela vem primeiro, eu acho que do próprio produtor que vai ter que ser mais eficiente dentro da sua atividade. Mas muitas vezes é necessário também é uma ajuda é, dos órgãos públicos, né? para que possamos ter uma forma de pressionar as grandes empresas eh, mundiais de café né, na área de consumo para que se possa dar ao produtor uma condição eh, melhor de vida, né, de sustentação.
0: Bom, gente, são 11h45. Nós estamos conversando aqui no Jornal de Vanguarda. O presidente da Fundação Pro Café, José Edgar Pinto Paiva, que vem tomar esse cafezinho com a gente aqui e trocar ideia sobre esse produto tão importante para nós. O café, seu José Edgar, segue como um dos pilares da economia local e regional. Mas, em sua opinião, é possível dividir essa importância com outras atividades econômicas?
1: Eu acredito que sim, é fundamental, porque a nossa região hoje. É, toda ela está ligada diretamente ao café. E se nós tivermos, como estamos vivendo agora, uma, uma pequena crise, é toda a economia da região vai sofrer e eu poderia citar alguns dados aqui importantes em números de propriedades em que o café representa 83% daquilo que representa financeiramente dentro de uma propriedade agrícola do sul de Minas é algo muito pesado sendo que depois nós temos os cereais com 5% o leite com 4% carne 3% cana 2% fruticultura 2 e outros um. Então, é, esse hoje é o quadro é, que, que, que está gerando é, a região do sul de Minas. É muito importante que nós possamos diversificar, mas isso, por incrível que pareça, já vem acontecendo. Nós que acompanhamos aqui há, há mais de 40 anos a agricultura aqui do sul de Minas, há 40 anos atrás, o, o leite é, ocupava oitenta por cento da área da propriedade 20% da receita e o café ocupava 20% e 80% da receita Quer dizer, o café continuou mantendo mas hoje nós já estamos dividindo a parte é, de leite com outras atividades que seriam culturas perenes de fruticultura principalmente, culturas anuais representam 19% e pastagem já representa apenas 23% então nós estamos por si só, diversificando. E à medida também em que há uma divisão das propriedades, outras atividades é, menores, né, como a produção de frangos, ovos, é, hortifrutos granjeiros isso tudo vai fazer com que nós possamos diversificar a nossa atividade.
0: E eu circulo muito pela, pela região, pela zona rural da, da nossa região aqui, eu observo isso, né? é fato, é, é uma realidade que nós estamos vivendo. Né? Nessa semana nós tivemos protestos de cafeicultores em Cabo Verde, aqui no sul de Minas, por exemplo, contra os preços. Por que existe esse descontentamento?
1: Não, é porque realmente os preços hoje praticados no mercado, eles não é, fazem com que o produtor pague suas contas. Isso vai dando um desespero, né, na nossa economia, no produtor, né, que tem compromissos, né, para ser cumpridos, para ser pagos, né, e que ele está vendo que é, muitos não vão ter condição de, de cumprir com esse compromisso. Esse é um alerta que os produtores já estão mostrando, não só aqui... Em Minas Gerais nós tivemos outros movimentos no Espírito Santo né? e agora vamos fazer, na, vamos fazer na zona da mata e outras regiões, juntamente alertando a necessidade de que alguma medida possa ser tomada para que eles possam continuar na atividade. Esse tipo de
0: mobilização dos produtores traz algum resultado efetivo?
1: Bom, não sei se traz, mas pelo menos alerta, né? Ao, ao governo, né? As autoridades, é, tanto elas municipais como estaduais e federais, que alguma coisa está errado, né? E que isso vai afetar é, a economia. E nós sabemos que nós de Minas Gerais, o café era o segundo produto na pauta de exportação. Era o minério, que hoje nós sabemos uhum. as dificuldades que estamos passando. E o café passou a ser a principal é, é, atividade exportadora do estado representando talvez 43%. por cento então isso aí vai ser algo mais problemático ainda para as finanças do estado que dos municípios é, porque vai reduzir ainda mais a receita estadual
0: Qual é a importância de Varginha tanto na pesquisa quanto na produção e exportação do café?
1: Eu poderia dizer que Varginha hoje ela é uma A cidade abençoada do café. Nós estamos localizados primeiro numa numa situação geográfica fantástica. Nós estamos a 320 quilômetros de São Paulo, de Belo Horizonte, 380 do Rio, 300 de Campinas, 320 de Ribeirão Preto. Então, nós temos dentro de uma região fantástica e posso assim afirmar, na na área de produção, talvez seja das melhores regiões do mundo para produzir café. Por quê? Porque nós temos um clima com 22 graus de média de temperatura, em torno de 1.400 milímetros de chuva anuais, sendo que nesse período de inverno, onde se colhe o café e que a chuva prejudica a qualidade, ele... nós temos pouca chuva, né? E no período normal é uma chuva fantástica. Então, eu acho que Varginha, ela tem esse privilégio de estar nessa localização e nós temos aqui em Varginha, talvez, todos os órgãos ligados a café. Começamos na parte de pesquisa, onde tinha antigamente o IBC, depois assumiu a fundação, né? E daí nós vemos é, os diversos outros órgãos de exportação armazéns gerais, temos o café solúvel temos é, é, os corretores enfim, nós temos toda uma cadeia de café que está aqui localizada em Varginha, então eu acredito hoje que é o maior polo é, de café e das diversas atividades ligadas a café
0: temos um aeroporto excelente tem o um porto seco, né? exatamente uma pena que falte a ferrovia
1: exatamente, ela tá aqui perto <risos> né? Falta só Falta voltar assim, ela a funcionar, né? Exatamente. Que já havia projetos antigos, mas Eu, eu quero pode aproveitar
0: voltar. muito esse tempinho que ainda resta do nosso cafezinho e ainda tenho três perguntas pois não. e o nosso tempo está se esgotando em, de, em termos de pesquisa o que temos hoje na Fundação Pro Café?
1: Bom, eu poderia dizer que também a nossa região foi privilegiada é, quando eu me formei, quando eu fui trabalhar em café eu fui aprender café em São Paulo o Instituto Agronômico, que era o grande polo de tecnologia né, de pesquisa. E nós conseguimos trazer para Varginha e para a região tudo aquilo que há de mais avançado na cafeicultura. Então, se nós temos hoje melhores linhagens, variedades de café foram desenvolvidas aqui e aptas à região. Se nós temos tratos culturais como podas, temos número de pés por hectare, espaçamentos que conseguiram mudar a produtividade da região foram desenvolvidos aqui e nós poderíamos assim falar de tantas outras coisas que são desenvolvidas entre elas é um trabalho de biotecnologia que é a multiplicação do café pela folha onde de uma folha você faz 5 mil plantas, 10 mil plantas homogêneas, iguais. É uma coisa fantástica que já é utilizada em outras culturas e que o café, é, através da fundação, está na vanguarda desse trabalho.
0: É, é apaixonante
1: isso, né? É, nós cons- convidaríamos até os amigos <risos> de Varginha e da região. E conhecessem é. um pouquinho, porque muitas vezes a gente fala, a gente mora aqui na região, mora na cidade e muitas vezes não conhece aquilo que nós temos de bom.
0: E não faz ideia de tanta tecnologia que tem, né?
1: Exatamente, se a gente puder citar aqui, é, eu até elenquei mas eu sei que o tempo é muito curto todas aquelas é, atividades né, que f- estão sendo feitas é para é, é para a cafeicultura, nós temos um curso de pós-graduação em café e assim vai
0: Agora, eu fico pensando o seguinte, estamos aqui em Varginha, a maioria da população não sabe é, dessas informações que o senhor trouxe aqui. O, a Fundação Procafé é aberta a visitas de estudantes, de
1: sim nós temos procurado fazer isso dentro das possibilidades uhum. porque muitas vezes conflita né um pouco sim. com a atividade mas a gente está aberto inclusive para as autoridades para aqueles que tiverem e nós temos também o que nós chamamos de dia de campo certo. que são realizados é realizado todo ano né em que vem aqui duas mil pessoas é, geralmente de outras regiões para conhecer é, as novidades. E nós já tivemos a grata surpresa de receber, é, né, nesse dia de campo e também no, na semana do café, uma visita da, de autoridades, de pessoas que começam a conhecer e ver. E fica aqui o convite, né? Para que possam conhecer um pouco mais da fundação.
0: Aproveitando os últimos 30 segundos, recentemente, Varginha recebeu uma delegação de empreendedores holandeses. Qual foi o resultado daquela visita?
1: Foi fantástico o resultado, nós tivemos uma participação muito importante até sua, do Juliano, né? que dentro do seu relacionamento trouxe através de amigos de Belo Horizonte né, essa delegação da Holanda e nós tivemos a oportunidade de levá-los aqui na fundação, levá-los na na cooperativa, na Minasul levar aqui em Paraguaçu, na Comap e assim nós podemos afirmar que deverá já sair algum um negócio com aquele grupo de que veio aqui, porque nós oh. é, pessoas já estiveram na Holanda, tiveram contato e eles vão voltar agora aqui em setembro para continuar é, esse relacionamento.
0: Isso é excelente para Varginha e região, né? Senhor José Edgar Pinto Paiva, presidente da Fundação Pro café estreando o nosso café Van FM, muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo aqui.
1: Não, eu que gostaria de eh, agradecer e parabenizar a vocês por essa iniciativa, porque eu entendo que o café é ainda o grande sustentáculo aqui da região e ele vai ter um um papel muito importante na forma de divulgar aquilo que é feito. Muito obrigado a vocês. Café, Van FM, jornalismo de vanguarda é aqui.